0: 第十章，人寿之疑。岁流是时光如梭，四季交替，动物们短暂的一生命一晃就就过去了。终于到了这么一天，除了莫许、本杰明、乌鸦、摩西和一些猪以外，在没有动物记得反抗前的日子。莫里尔已经过世，兰陵、杰西和平切尔也不在了，琼斯也离开了人世。他在乡村另一个区域的一家醉汉收容所里。辞世，雪球已经被大家淡忘，只有少数认识他的动物还依稀记得他。牧区已经老态龙钟，他肥胖臃肿，关节僵硬，眼睛里常常分泌出粘液。他过了退休年龄已经两年，但事实上还没有动物真正退休过。在牧场一角为年满年迈体衰的动物留出了一块做息休息的地的说法早已被搁置了。拿破仑已经步入中年。长成了一头近两百磅的公猪，尖嗓子，胖的眼睛只剩下一条缝只有老本杰明变化不大，只是嘴巴上的毛发有些发灰渗白。自从全师去世之后，他变得更加孤僻和沉默寡言。农场里动物的数量增加不少，只是增长的没有往期往年预期的那么快。很多动物虽然在农场出生，但曾辉煌。曾经辉煌的反抗运动，对他们来说，已经是好几代之前的遥远、遥远历史。对他的了解也仅仅限于长辈嘴里只言片语的回忆，更不要说那些从外面买来的动物了。他们在来到农场之前，压根没有听说过反抗运动这回事农场除了牧区以外，又添了三匹马，他们都很强壮，都是踏实肯干的好同志，但他们没有什么头脑，没有一匹马。能够认得出 b 以后的字母。关于反抗的是关于动物主义的原则，别的动物怎么说，他们就怎么听，特别是对牧畜的话，他们更是三心不疑，无比敬重。不过，至于他们究竟能明白多少，那就很值得人怀疑了。那就很值得怀疑了。现在的农场比往日繁荣多了，一切事物也显得。仅井有条。从皮尔金顿那里购置的两块田地后，农场的规模也变大了。风车最终完满竣工，农场又添置了一台脱粒机和一台干草马垛机。此外，还新建,建了很多不同用途的房屋。温佩尔买了一便，一辆便轻便的双轮马车。不过，风车最后还是没有用来发电，而是被用来发动。斩谷展古展谷机为农场带来一笔可观的收入。动物们辛勤劳作，打算再建一个风车。据说，这第二架风车完工以后就要安装发动机了。然而，雪球曾经为动物们绘画的啊、呃，描绘的奢华生活的蓝图，卷棚里点起燃电灯，供应冷热水，一周工作三天等等，在则再也没有人提起过拿破仑。公开批评抨击这些想法违背了动物主义的精神。他说：“真正的幸福在于辛勤工的工作和节俭的生活。”不知何故，似乎农场变得越来越富足，而动物的生活却越丝毫没有改变。当然，除了猪和狗的生活，也许部分原因在于猪和狗的数量庞大。看起来，这些动物并不是什么都不干，正像尖嗓子一样啊！尖嗓子一一直以来不厌其烦地解释了农场的监督和组织工作。需要投入巨大的劳力，这类工作大都是一般动物贫乏的见识所无法理解的。尖嗓子给动物们列举了一个例子：猪每天要花大量的精力去处理很多叫做文件、报告、摘要和备忘录的神秘事物，那些都是密密麻麻写满文字的纸张。他们一处理完，这些纸张就被扔进火炉烧掉了。尖嗓子说：“这是关系到农场。”福利的最重要的事情。话虽这么说，猪和狗毕竟没有亲身参与粮食的种植，而它们的数量又如此之多，胃口又总是那么好。而而对其他动物来说，他们心中有数，自己的生活仍然是老样子。他们仍然依然忍忍挨忍挨饿，睡在稻草堆里，喝着池塘里的水，在田间劳作。冬天他们要忍受天寒地冻，夏天他们要抵挡蚊虫叮咬。有时候。一一些年长的动物们会忍不住的追随他们模糊的记忆，试图回顾在访客之前，琼斯刚刚被处被逐那会儿，生活到底是比现在好还是比现在糟？可他们什么都记不起来。对于目前的生活状况，他们找不出任何可比植物。除了尖嗓子提供的数据外，动物们没有任何判断依据，而这些数据毫无例外的表明了一切都在变好。对此，动物们找不到任何解决办法。况且，他们现在也没有时间去思考这些问题。只有老本杰明称自己还记得他漫漫一生中的每一个细节。生活从来没有，也不会变得更好或者更糟。他认为，人尽挨饿、艰辛、失望，这些都是生活中颠扑不灭的法则。但是，动物们从来没有放弃过希望，而且他们也没有忘记。一刻都没有忘记动物农场的议员的议员的身份带给他们无比的荣耀。他们的农场依然是整个部、整个郡，甚至整个英格兰地区唯一一个由动物主自自主经营的农场。所有的动物，哪怕是年龄最小的成员，或是从十几、二十里以外买来的新成员，都把这看作是奇迹。当他们每当他们听到礼炮，轰鸣，看到绿色的旗帜高高飘扬，他们心中永远充满着自豪与骄傲。谈话的内容也会自然而然地转到了英勇光辉的过往岁月。动物们回忆着琼斯是如何被逐的，七条戒律是怎么被写到墙上去的，还有那些被打退的人类入侵者的在意。昔日的梦想，一个都不曾被放弃。少校曾经预言，动物共和国成立，那时英格兰的绿色田野上不再。任由人类践踏，动物们依然坚信这一天的到来就在某将来的某一天，他们的理想终将实现。虽然这一天可能不会来的那么快，在自己的有生之年，或者或许等不到的那一天吧。但这里的日子一定会，但这个日子一定会到来的。动物们甚至还会时不时的哼偷偷偷偷哼唱英格兰的《牲畜》，虽然谁也不敢大声的唱出来。事实上，农场里的每一个动物都熟悉这首。歌曲的曲调，可能大家的日子过得很艰苦、辛苦，愿望也没有完全实现。但大家都很清楚，他们不同于其他地方的动物。如果他们挨饿了，并不是因为专横跋扈的人类夺走了他们的粮食。如果他们得辛勤劳动，至少他们是在为自己干活。他们当中没有用两条腿走路的，他们也不需要称呼任何人为主人。所有的动物都是平等的。初夏的一天，尖嗓子招呼农场里的绵羊都跟他走，带着他们来到农场尽头的一片白满呃长满白桦树苗的废弃地里。在尖嗓子监的督下，整羊啊绵羊整整一天都在啃树苗上的叶子，因为天气已经转暖。晚上，尖嗓子啊尖嗓子让羊群留在那里过夜，而他独自回到农场里，农舍里。就这样过了一整整整整一个星期，在此期间，其他动物都没有见过他们。接嗓子每天的大部分时间都和绵羊待在一起，他对动物说：“他在教他们唱一首歌，需要不受任何干扰。”绵羊回来后的一个宜人的傍晚，动物、嗯、们收工之后，在走在回往回往回的走在回往处的、嗯、路上，突然听到院子里传来了恐怖的马嘶声。大家不由得一惊，突然吓得停住了脚步。这是牧畜的声音，他又叫了一声，动物们急忙跑回院里。于是他们看见了牧畜眼前的景象：一头猪正直立起来，用它的后腿在走路。没错，这是尖嗓子。它似乎还是很不习惯的用这样的姿势来支撑自己庞大的身躯，显有点笨拙。不过它平衡的很好，正慢悠悠地穿过院子。过了一会儿，从农舍里走出来一。长列的猪全都是有尖嗓的一样用后腿走路，这些猪走得很稳，只有一只猪还走的不太稳，看上去似乎有根拐杖会好一些。但每只猪最终都成功的绕着院子走走了一圈。最后几条狗狂吼一阵，小公鸡也一直一起尖声打着鸣。然后拿破仑走了出来，他腰板笔直，傲慢的环视四周，身边的几条狗。围着他转来转去，拿破仑的一只前蹄握着一只一根鞭子，死一般的寂静，惊讶，害怕。动物们挤成一团，呆呆的看着猪儿们列队，慢慢的在院子里兜圈子。这个世界似乎颠倒了。当动物们从最初的震惊中回过神来以后，他们觉得必须发出一声抗议的声音。他们什么都顾不得了，顾不得狗的威慑，顾不得多年养成的习惯。不管发生什么，都从不抱怨，从不批评的习惯。但就在这个时候，像是有谁向他们发出了信号一般，所有的绵羊都齐声的吟唱道：“四条腿的好，两条腿的更好；四条腿的好，两条腿的更好；四好两四条腿的好，两条腿的更好。”一刻不停的唱了五分钟之久。当绵羊们安静下来以后，动物们已经错过了抗议的最佳时机，动物们已经走回到了农舍里去了。本杰明感到有谁用鼻子碰了他的肩膀，他回头看，原来是木区，他老眼昏花，视线模糊，他。似乎情况越来越糟了。他什么都没说，轻轻的拉着本杰明的鬃毛，把他带到了大谷仓尽头那块写着七条戒律的墙边。他们俩盯着那块用白漆刷着的字的破墙，默默地站了一分钟。我的视力越来越差了。牧师终于说话了：“在我年轻的时候，我就不认得墙上写的是什么。但我似乎觉得这墙上看上去和以前不一样。”本杰明说：“这七条戒律还是过去的七条吗？”这一次，本杰明破了戒，主动念起了墙上的字。墙上。除了一条简单的戒律以外，什么都没有了。这条戒律是这样的：所有动物都是平等的，但是但有些动物比其他动物更加平等。这样一来，第二天当看到监督农场工作的猪全部都拿着鞭子时，就也就不足为奇了。再后来，当动物们得知猪陆续为自己添置了一些无线电设备，打算安装一部电话，又定了约翰牛去为。《荟萃》和《每日镜报》也并不觉得有什么值得大家大惊小怪的。当动物们看到拿破仑在农舍花园里叼着烟斗散步，甚至还啊，甚至看到猪穿上了放在琼斯先生衣柜里的衣服，拿着拿破仑穿着黑色外套的打猎用的马裤，绑着皮。皮绑腿走在农场里，看到他宠爱的母猪穿上琼斯太太曾经在周日才穿的波纹吊外衣，一切都见怪见怪不怪了。一周以后的一下一个下午，几批轻便马车驶进农场。邻近农场的农场组组成了一个代表团，应邀来参观冻农场。他们参观了农场的每一个地方，对所有的一切不。赞赏有加，特别是对风车，更是充满溢美之词。动物们正在甘蓝地里除草，他们勤恳的工作，几乎连头都不抬一抬。不知道是对猪，还是对这人类来访者心存畏惧。那天夜里，农舍里谈笑风生，不时传来阵阵歌声。突然，这阵歌声和鸡声。这些笑声和歌声激起了动物们强烈的好奇心。既然动物和人类第一次以平等的姿态进行了会面，那现在农村里究竟发生了什么呢？大家一致同意偷偷潜入农舍花园去看看究竟。走到门口，大家停住了脚步，心里还是忐忑不安。最后还是木须带头走楼进去，大家垫着脚尖靠近农舍，个子高的动物透过窗户、客厅的窗户往里看。客厅里七八个农场主和七六七个地位比较高的猪。围坐在长桌边，拿破仑坐在上座，猪坐在椅子上，很是悠然自得。他们刚刚应该是在玩牌，不过为了相互敬酒，暂时把牌放在那边。一只很大的酒壶在席间传递着，杯里的啤酒又被斟得满满的。谁都没料想，谁都没有注意到窗外满脸惊异的动物们。狐狸林的皮尔金顿先生举着酒杯站起来，他说。他要敬在座的各位一杯，不过在此之前，他必须啊，他觉得有必要先讲几句。他说，长期以来的猜疑和误解终于结束了，这令他如释负重。重负。他相信所有的所有在场的其他动物，也一定和他有一样的感受。曾经有一段时间，人类邻居用以鄙夷的眼光看待动物农场的经营者，虽然他不用不想用“敌视”这个词。但不是，也不是说他或者在场的动物有过这样的情情情绪，但确实有这样一段时间，因此发生了很多不幸的事情，流行过很多错误的观点，甚至有人说，由猪经营和掌管一个农场有点不合常理，会成为周边地区的一种不安定因素。有太多的农场主在没有经过调查的情况下，就曾经断言在这里的一个。在这样的一个农场里，一定是无法无天、毫无纪律可言的。他们害怕这种风气会影响到其他自己的、影响到自己的动物，甚至是自己的手下。但是现在所有的疑疑虑都云消雾散了。今天，他和他的朋友参观了动物农场，亲眼看见了农场的每一寸土地，感受如何呢？对各地的农场主来说，简值得借鉴的不仅有最为先进的生产手段，还有严明的纪律和井然的秩序。大家看到，在动物农场，下等动物要从事更多的劳作，却比其他动物农场啊，比其他农场的动物消耗更少的食物。说真的，他和今天到访者看到了农场的很多特色，大家都说回去以后要马上应用到自己的农场里去。他说。在他结束发言之前，他要再强调一下杜农场和他的邻居们之间的存在，杜农场和他的邻居们之间存在的，而且应该存在下去的友好情感，在猪和人类之间从来没有，而且也不应该有任何利益冲突。大家有共同的奋斗目标和困难，难道劳动力问题不是一个普遍存在的问题吗？说到这里，皮尔金顿似乎是想接着。说些精心准备好的俏皮话，但话还没开口，他自己便乐得讲不进去了。他一个人笑得喘不过气来，上啊下巴上一层层的赘肉，红一阵紫一阵的，过了好半天才把话讲出来。你们要啊是要和下等动物们做斗争，而我们却要，却是要和下等阶级做斗争。这妙言妙语引得席间一阵哗笑。皮尔金顿先生再次对猪表示了祝贺，祝他们实现了低食物，配给高劳动付出，祝贺他们实现基本实现了动物农场绝不姑息纵容的制度管理管理制度。最后，他邀请大家都站起来，看看杯里的酒是不是都是满的，先生们。皮尔金顿总结说：“先生们，让我们为了动物农场的繁荣昌盛干杯！”一片。热情洋溢的欢呼和跺脚声，拿破仑心满意足地离开了自己的座位，走到皮尔金顿先生和面前和他碰杯。然而一饮而然后一饮而尽。当欢呼声慢慢平息之后，拿破仑依然站在那里，说他也有几句话要说。正如他的一贯风格，拿破仑的发言言简意赅。他说：“彼此存在误解的时代已经终于结束了。”他对此也表示了无比的高兴。长久以来一直盛行的一种谣言，他有理由相信。有是一些心存恶意的敌人散布的。称他，称他和他的同伴们心中有一些颠覆性的甚至是革命性的想法，说他们蓄谋煽动临近农场动物们反抗的运动，这简直无稽之谈。不管是在过去还是在现在，他们唯一的愿望都是平静的生活，并与周边的农场建立正常的商商贸关系。他有补充道。这个有幸由他掌管的农场是一个合作式的实体，他手上的地契是租共有的。他说，他现在所猜忌的都已经不复存在了，但最近农场还在，还是在日常事务的处理上进行了一些改变，进一步增强了邻居间的相互信任。至至今，农场里动物们仍然保留着相互称呼同志的寓所习习俗。今后，这样的称呼将被禁止。农场里还有一个非常奇怪的惯例，它的起源已经不得而知。每个周日早晨，动物们都要列队经过钉在花园柱前的一只公猪的头骨。这像仪式也要取消，这头骨已经被埋葬了。客人们一定也看到那面高高飘扬的绿色旗帜，那么，可能也留意在上面曾经画着白色兽蹄。和兽脚已经没有了。从现在起，这面旗帜就将是一面没有任何图案的绿色旗帜。拿破仑说：“他对皮尔金顿精彩而友善的讲话，只有一点不敢苟同。皮尔金的先生从头到尾都用了‘动物农场’这个称呼。皮尔金当然不可能知道，因为他……拿破仑现在首次宣布，‘动物农场’这个名字已经被废除了。从现在起，农场将恢复使用‘庄园农场’，他的名字。他相信重启。”重新启用农场原先的名字，一定是一项正确的决议，先生们，拿破仑总结道：“我要再请大家干一杯，只不过过去，只不过叫法和现在和刚才不同，请大家把杯中的酒斟满，先生们，让我们祝农庄农场繁荣昌盛。”席间爆发了出来同样热烈的欢呼声，宾客全。都把酒一饮而尽，但窗外的动物们注视屋里的一切，就像在看一件做做怪事。猪的长相好像起了什么变化，苜蓿眼花的扫过一张猪的嘴脸。有些猪有五个下巴，有的有四个，有的有三个。甚但似乎还有什么东西正在融化，正在变形。掌声停了，停了下来。主客双方又拿起了他们的牌，继续这场被中断的游戏。动物们悄悄地离开了，但还没走。二十码远，动物们又停下来，农场里出乎意料地传出一阵哗然。他们跑回去，再次往窗里看去。是的，屋里正在进行一场激烈的争斗，叫嚣着，拍桌子的声音，恶狠狠的怀疑的目光，愤怒的似乎可否认。争吵看起来源于拿破仑和皮尔金顿先生同时出了一张黑桃 A。十二个愤怒的声音已经分不出彼此。现在，桌子脸上起了什么变化，已经很清楚了。窗外的动物看看猪，再看看人，反过来再看看人，再看看猪，左看右看，上看下看，但是他们已经分不出两者有什么区别了。乔治·奥威尔，伦敦， 1 9四6